1: Amigos de Radio 13 Digital, ya estamos en un programa más de War Room. Los saluda Daniel Flores, titular de este espacio. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Radio 13 Digital. Nos pueden escuchar también en Spotify y escribir tanto en Twitter como Facebook e Instagram. También, por supuesto, a que me sigan en mi Twitter como arroba daniel-17flores. Y, por supuesto, eh, pues que nos comenten, nos dejen sus dudas y comentarios aquí los vamos a estar leyendo también durante la transmisión hoy tenemos a unos super invitados que ya nos hacía falta que nos visitaran que nos vienen a presentar un tema que simbró a, al país a la vida pública también y que marcó un precedente también en la investigación periodística eh, pues no hace falta presentarlos aún así para que los puedan les puedan escribir en su Twitter personal y también en sus redes sociales tenemos aquí a Nayeli Roldán periodista de Animal Político ¿Cómo estás Nayeli? Buenas, ¿Qué tal? buenas tardes
0: ¿Qué tal? Buenas tardes Daniel, encantada de estar aquí
1: Muchísimas gracias Nayeli Roldán y tenemos a Manu Breste también que es periodista de Animal Política ¿Cómo estás? Político ¿ya? <risa>
2: Muy bien, muchas gracias, buenas tardes y un gusto estar aquí contigo y tu auditorio
1: Muchísimas gracias Manu Naye, pues nos vienen a presentar este libro que también eh, para que nos puedan comentar hizo un boom cuando salió la estafa maestra creo que todos eh, conocimos leímos esa parte uh -huh. conocimos también parte de la de la investigación tuve oportunidad de, de saber el proceso sí. qué es lo que vienen a presentar ahora sobre todo porque pues eh, todavía sigue generando hoy tenemos el tema de Enrique Peña Nieto así es y bueno pues qué es lo que nos presentan eh, pues eh, con esta nueva edición. Claro,
0: muchísimas gracias eh, Daniel, bueno, pues este es un nuevo libro Completamente, es una nueva Investigación, pero sí parte De eh, la estafa maestra Que publicamos en 2017 Que fue un programa Un, un reportaje periodístico uh -huh. Que hicimos en Animal Político Y Mexicanos contra la Corrupción que en Animal Político pues somos Manu y yo, y en mexicanos estaba Miriam Castillo, mm. ¿no? En la investigación original. Eh, y este libro, lo que tiene... Bueno, y hay que recordarle un poco al auditorio qué significa la estafa maestra. Claro. Y que es un mecanismo de corrupción en el que 11 dependencias de gobierno hicieron convenios con ocho universidades públicas para supuestamente hacer servicios que nada tenían que ver con la academia y que a su vez las universidades contrataron a empresas nosotros lo que descubrimos es que esas empresas eran fantasma y por lo tanto el dinero público desapareció ¿no? en esas empresas. Eh, ese fue el reportaje original. Lo que tiene este libro es una investigación posterior a eso, ¿no? Los cuatro años siguientes a la publicación de la estafa maestra, eh, Manu y yo le hemos dado seguimiento al tema en diferentes ámbitos. Uno, el juicio de Rosario Robles, todo lo que ha pasado con ella. Con la, otro, la
1: única detenida hasta el momento. La única ¿no? detenida, Ajá.
0: exacto, exsecretaria de Estado. Eh, pero también eh, conseguimos fuentes de primer nivel, Daniel. Eh, hicimos decenas de entrevistas con eh, personas que estuvieron en el gobierno, ex secretarios de Estado incluso, ex funcionarios de las universidades públicas, y ellos nos relataron cómo se hizo el fraude, ¿no? Y quiénes participaron, cómo lo hacían, porque... Eso no lo pudimos responder en la publicación original. Es decir, ¿no? ya
1: aceptaron cómo se hizo todo este entramado de, exactamente, de corrupción.
0: Exactamente. Y entonces, eh, con esta recopilación de fuentes, 50 horas de entrevistas, uh -huh. eh, revisión de cientos de documentos, pudimos recrear como ciertas escenas, ¿no? Ciertos momentos, ciertas reuniones entre funcionarios públicos, eh, funcionarios de las universidades. Y por eso es que también este libro está narrado eh, más como un thriller político, ¿no? O sea, completamente. Eh, porque parecería que es ficción, pero nada está inventado. Para recrear una escena, tuvimos que entrevistar a mucha gente que nos describiera, ¿no? Las oficinas, el ambiente, a las demás personas, etcétera, eh, para que eh, el lector prácticamente pudiera estar allí, ¿no? Que pudiera estar en las oficinas, en los lugares donde se hizo el fraude, en, eh, en los pinos, en diferentes dependencias y eh, pues esta es parte, digamos, como de las de las cosas novedosas o de la investigación adicional que trae este libro.
1: Buenísimo, Nayeli. Ya pasaron cinco años, si no me equivoco. Cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro años. Uh -huh. eh, se ha hablado mucho, han salido auditorías, han salido... Eh, bueno, el tema de Rosario es un punto y aparte yo creo porque eh, pareciera que en este eh, gobierno hay, hay algo ahí con, con ella. Uh -huh. Manu, eh, el tema de que es, es cuando sale este reportaje... Eh, Marca una un, un antes y un después. Sobre todo, como lo comenta Nayeli, ¿qué sigue ahora? ¿Qué es lo que buscan con este libro? Sobre todo, pues, eh, estamos hablando de una administración sí. diferente y, eh, bueno, la idea era que no se repitiera, pues, este entramado de corrupción. ¿Cómo, cómo lo ven ahora a cuatro años de, de cuatro esta años.
2: Parte? Bueno, pues, este efectivamente, cuando publicamos la investigación original, tuvo que ser una, un... El libro que publicamos también en 2018, de la estafa maestra, tuvo que un libro como mucho más duro, ¿no? Más periodístico en el sentido de más de exponer los datos y, y poco espacio, digamos, para la, la narrativa, ¿no? Este nuevo libro, Con Planeta, es un libro, como dice Nayeli, mucho más narrativo, es un thriller político, pero en el que también queríamos, o sea, queríamos que, que fuera un libro mucho más ameno de leer para el lector, más como una historia, más como una novela, una serie... Aunque para no para es, el público en general. Para ¿no? el público en general, efectivamente. O sea, que podría ser perfectamente una serie de estas de, de Netflix, pero hay que hacer de nuevo el, el pronunciamiento de que es 100% real todo lo que Lamentablemente, es. Lamentablemente. ¿no? ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí. Está todo documentado. Pero además de eso, pues también queríamos aportar algo, ¿no? Aportar revelaciones al, al caso. Y por ejemplo, eh, van a encontrar el lector también cuál fue el papel de la Secretaría de Hacienda, ¿no? De Luis Videgaray, uh -huh. que. Creemos que es uno de los personajes que nos preguntamos mucho, igual que todos los mexicanos, ¿no? ¿Por qué en este caso no se llegó a investigar nada, no? De, de, no, pasó no pasó absolutamente nada, nada con él. Hasta no. la fecha. Eh, cuando lo que van a encontrar es que desde la Secretaría de Hacienda eh, hubo, se concedieron, se aprobaron a, ampliaciones de presupuestos brutales por arriba del 200% a múltiples de las dependencias de Secretaría de Estado, que luego cometieron, la, hicieron a través del mecanismo de la estafa maestra, hubo un desvío importante de, 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 de dinero. ¿no? Entonces es, es uno de los puntos que vamos a tocar nuevos, ¿no? relevantes en este, en este libro. Otro punto nuevo que no pudimos abordar en el primero, por ejemplo, y que es muy interesante ¿no? y que le da a este toque de, 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 de thriller, es el de los chivos expiatorios, ¿no? okay. que así le llamamos a, a, a este capítulo, ¿no? que es el de múltiples personajes de medio rango. ¿no? de funcionarios de medio rango que sí están enfrentando consecuencias y consecuencias graves por la estafa maestra, consecuencias judiciales ante la, ante la justicia que incluso muchas veces, muchos de ellos esto también es parte ¿no? de, 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 de esta otra parte del periodismo no la estafa de que nos, nos dicen muchas de oiga es que a mí la estafa maestra sé que no es culpa suya pero a mí me arruinó la vida ¿no? entonces eso pero ni
1: siquiera los altos mandos. Fue, no, no, no. Fue para, para, para Son alto,
2: ¿no? efectivamente funcionarios de medio rango para abajo, ¿no? que sí están enfrentando consecuencias, pero además con un modus operandi que se repite en muchos casos y que lo van a, van a encontrar los lectores, que es el de la falsificación de firmas. Mm. Es decir, hay muchas denuncias de estos funcionarios que sus firmas fueron falsificadas en convenios que ellos no reconocen entre dependencias de gobierno y universidades que acabaron en empresas fantasmas. Y a pesar de que hay pruebas forenses, etcétera, la Fiscalía en muchas ocasiones se niega a investigar. Ha sido misa. Ha sido misa. Uh -huh.
1: ¿no? eh, hablamos sobre todo en ese entonces cuando salió de la administración de Enrique Peña Nieto y Eli Manu. <coughs> Ahora con esta administración de Andrés Manuel López Obrador, ya recorrido a, a más de la mitad ¿Cómo, cómo perciben? Sobre todo porque estamos hablando de, una, de un acto de actos de corrupción donde se triangularon recursos, se lavó uh -huh. dinero, empresas, fantasmas. Exacto. ¿Cómo lo ven ahora después de, de cuatro años, sobre todo en este gobierno? Claro. Algo que no debería de haberse repetido y bueno, pues hemos visto adjudicaciones directas, uh -huh. empresas fantasmas, empresas fantasma el, el IMCO apenas dio a conocer que eh, rastreó ahí dinero que posiblemente en estas empresas que de reciente creación. Así ¿Qué es. sucede con este gobierno?
0: Eh, te agradezco mucho la pregunta porque justo eh, <risa> creo que con eso respondemos <risa> por qué este libro es vigente, uh -huh. ¿no? Aunque hablemos claro, de un años. caso que ocurrió cuatro años o, o bueno, que se conoció hace cuatro años. El tema sigue siendo vigente porque este gobierno tiene, tenía la responsabilidad de hacer justicia, de realmente combatir la corrupción, eh, que eso es lo que ya le tocaba, ¿no? Y ¿No?
1: era su bandera, de, de Y era bandera, su bandera, ¿no? o sea,
0: de hecho. Eh, parte de la de la campaña de la hora presidente no Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato estaba afincada justamente en esto en el combate a la corrupción uh -huh. eh, utilizaba mencionaba la estafa maestra uh -huh. no muchas como veces como parte de, de su discurso eh, y otros trabajos periodísticos que, eh, que iban a um, o que, que tomaba como referencia de eso no iba a volver a pasar y además iban a ser castigados, ¿no? Los responsables. No iban a haber chivos expiatorios, sino que realmente se iba a combatir la corrupción. Eh, ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que no fue así, ¿no? Eh, en un principio, el fiscal Alejandro Gertz dio una conferencia de prensa donde nos prometió, ¿no? A los mexicanos, que iba a investigar la estafa maestra como crimen organizado. Cuando escuchamos eso, Manu y yo estábamos que saltábamos de alegría porque efectivamente mm. siempre insistimos en que esto parecía crimen organizado. Uh -huh por el número de integrantes de, de funcionarios que participaban. Por el, modus, por el ¿no? modus operandi, por el lavado de dinero, por las empresas fantasma. O sea, una maquinaria que no es un caso, sino que era un sistema de corrupción. Eh, sin embargo, no fue así. Como dice Manu, se, se solamente han, le han hincado los dientes a funcionarios de medio rango hacia abajo, uh -huh. pero además todos eh, juzgados de manera aislada, ¿no? Solamente... Una pequeña parte del convenio, ¿no? Eh, cuestiones administrativas, pero la fiscalía no ha ido a fondo ni siquiera en el caso de Rosario Robles, porque a ella tampoco la acusa de desvío, la acusa de un delito que se llama eh, ejercicio indebido de la función pública, que también es una cosa administrativa, eh, que es más, ni siquiera tendrá que estar en la cárcel mm, por ese delito. Parece más venganza política, ¿no? Exactamente, de esta administración. exacto. Y eh, la fiscalía... Tendría todas las herramientas que no tenemos los periodistas, por ejemplo, ni el ciudadano común, para investigar el dinero, ¿no? O sea, el dinero sí llevaría a los artífices, a los beneficiarios de ese desvío de recursos públicos. Pero lo que vemos es que esta administración no ha querido hacerlo. O sea, definitivamente no ha querido, porque de que puede, sin duda alguna. E Incluso en el libro también les relatamos que al inicio de la administración... Eh, legisladores morenistas se acercaron con nosotros para decirnos oigan, este, vamos a lanzar una iniciativa de ley para reformar la ley de adquisiciones trabajamos con su equipo armaron la iniciativa de ley y nos dijeron se presenta la siguiente semana llegó la semana y llegó la siguiente semana no sucedió llegó nada. la siguiente semana <coughs> y han pasado más de tres años y no han modificado uh -huh. esa ley qué significa que esto podría estarse repitiendo. Okay. Siempre decimos que tal vez está ocurriendo solamente que aún no lo hemos investigado, claro. ¿no? Pero está todo puesto para que ocurra, porque no se movió ni una coma en ninguna ley. Las empresas fantasmas siguen siguen operando. Siguen surgiendo eh, también, Siguen surgiendo, ¿no? sí, sí por, claro. O todo todo sí, claro, todos los días, ¿no? Eh, y no hay algo que realmente eh, este gobierno haya mostrado que detuvo... ...una cosa como esta, ¿no?
1: Claro, esas inercias que claro. comentan los políticos... ...que son difíciles de romper... Exacto... Eh, Mano, a, eh, a raíz de este reportaje... De, ...tuve oportunidad... ...de conocer cómo se realizó... Eh, ...bueno, pues los meses que, que implicó... Eh, ...cómo se da... ...y cuánto les llevó, cómo, cómo fue este acercamiento... ...sobre todo con las fuentes que dicen... ...que mencionan, que trae el libro... ...sobre todo de cómo fue el modus, la narrativa... ...de cómo se recrearon estos escenarios... Eh, ¿Enfrentaron alguna dificultad o, o, o fue un poco más fácil? <risa> no, no sé. primer... Bueno,
2: fueron dificultades diferentes, ¿no? Digamos, en el, en el primer reportaje, evidentemente, el, el que por cierto contamos en el libro cómo llevamos a cabo esa investigación desde el día cero hasta el último día, creo que también es una de las novedades de este libro, es que el les va a poder acompañar a los periodistas que participaron en la investigación en todos todo momento, o sea, desde cuando fuimos a la empresa Fantasma, de cuando tuvimos que salir corriendo de una de las empresas Fantasma porque uh -huh. casi nos, nos golpean ahí, o sea, van a poder asistir a todos esos momentos, ¿no? A los momentos de, de pasión, de ya tenemos la nota y de pronto no, ya se nos cayó y o sea, todos los avances y retrocesos, ¿no? Eso se pone en el libro y eso fue parte, digamos, de la primera investigación. Para este nuevo libro, precisamente, la editorial Planeta también nos planteaba eso, oigan, queremos Verlos, o sea, queremos que el lector sienta que es investigar uno de los mayores casos de corrupción claro. eh, eh, en el México moderno, ¿no? Entonces, por eso también lo contamos. Y luego la, la otra gran dificultad que tuvo este libro, que también nos llevó como un año aproximadamente, fue precisamente, ok, vamos a tener que vamos a contar algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, vamos a documentar cómo era el desfiladero de rectores de universidades por. Los, los oscuros despachos del poder, ¿no? donde sí. les proponían el, el modelo de la estafa maestra. Para hacer eso, que se, que se dice muy rápido, pues tuvimos que eh, picar mucha piedra para conseguir fuentes que estuvieran de alguna forma presentes en ese momento y que, y que accedieran a contarnos la, la, la historia ¿no? y contrastarla, corroborarla con varias fuentes ¿no? para que pudiéramos armar ese, esa escena de la manera más precisa que, que, ...en la que surgió, ¿no? Este, Entonces, todo lo que van a encontrar... ...en, en, en este libro... ...es está corroborado, contrastado con muchas entrevistas, con muchas fuentes que nos permitió hacer este tipo de escenas que el lector se va a encontrar. O sea, no hay nada a la imaginación, no hay nada este, de ficción, todo está eh, corroborado, corroborado y documentado periodísticamente. Y luego, pues también hay revelaciones también a partir de documentación que, que, que obtuvimos, ¿no?, de cómo ciertos personajes, no quiero spoilear mucho, pero cómo ciertos personajes importantes en el esquema de la estafa maestra se beneficiaron económicamente y mucho y también sus familiares y hay casinos y hay Tienes todo lo que quieras, ¿no? Su Exactamente, ¿no? Entonces, todo está documentado, insisto, no hay nada a la imaginación, aunque cuando el lector tenga el libro en su mano y empieza a leerlo, pueda parecer como eso, ¿no? como una novela, ¿no? pero, pero en realidad es una obra 100% periodística que nos llevó pues eso, un año de investigaciones.
1: Pues, pues bastante tiempo. Gracias, mano. Eh, nayel eh, sobre todo para las personas que todavía no están relacionadas con el tema de que es una empresa fantasma uh -huh. lavado de dinero, entramado, Exacto. de corrupción, eh, ¿Qué pueden esperar sobre todo este libro? Porque claro. eh, en, en la primera entrega que ustedes realizan, uh -huh. pues eh, lo comentaron, es eh, con muchos recursos periodísticos, sí. un poco más duros, datos, duro, etc. Muy duro, sí. Eh... <coughs> ¿A qué público le esperan llegar, sobre todo? Pues? Sí,
0: a, a todos prácticamente, Ajá, sí. a quienes no hubiésemos llegado con el primer libro, eh, incluso con la primera publicación, ¿no? Porque, claro, nosotros somos unos locos consumistas de información <risa> permanente, ¿no? Todos los días. Sí. Pero, pero la gente normal, ¿no? <risa> lo, lo cual este, tiene sus buenas partes, por supuesto. Eh, pero en este caso justo, la manera en que está narrado tiene esa intención de poder llegar a todos los públicos, en que siempre, eh, a todos, obviamente, nos gusta que nos cuenten historias, ¿no? Y entonces por eso este está narrado de esa manera, eh, aunque... Insistimos, parece novela, pero no lo es, ¿no? Es un es una cosa 100% real. Solo en México, ¿no? Sí, exactamente, Se puede decir solo eso. en México, exacto. Este, porque construimos o contamos a los políticos, a Luis Videgaray, a Rosario Robles, a Enrique Peña Nieto, eh, otros ex secretarios de Estado, eh, los contamos en, en su escala de grises, ¿no? Porque uh -huh. también esto no es como la clásica telenovela mexicana del bueno bueno, el malo malo. Uh -huh. No, 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 nadie funcionamos así. Con diferentes tonalidades. Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, los conocemos en este libro eh, de una manera distinta, ¿no? O sea, no es eh, este Luis Villagaray que tenemos en la mente de las conferencias de prensa, ¿no? Un tipo muy reservado, este, muy duro también. Conseguimos gente muy allegada a él, que nos cuenta su personalidad, que nos contó ciertos pasajes, ¿no? Que lo pintan de cuerpo entero como, como este hombre, sí duro, pero brillante, eh, con aspiraciones presidenciales incluso, ¿no? Entonces, eh, está contado muy en ese sentido, pero también tenemos forzosamente que hablar del esquema, ¿no? Completamente. O sea, tratamos también de hacerlo de una manera como muy lúdica, o sea, de, de decir, a ver... Eh, una empresa fantasma. Es, Como una ABC. Como una ABC, uh -huh. exacto. O sea, aprovechamos algunos espacios de la narrativa para decir... Eh, paréntesis no una empresa fantasma es aquella que solamente simula hacer algún tipo de servicio pero no tiene empleados no tiene capital no no tiene uh -huh. una sede física y gana millones y gana ¿no? millones ¿no? <risa> ¿No? Y, y por eso es una simulación o sea okay. solo recibe el dinero pero no está haciendo ningún tipo de servicio eh, explicamos también cuál es el, el modo en el que se hizo esta subcontratación ¿no? la dependencia con la universidad luego la universidad eh, a las empresas la simulación de la, los comprobantes de servicios que se llaman entregables, ¿no? Eh, pero que y que también se fabricaban, ¿no? Entonces, digamos, también tenemos que abordar esa parte. Lo hicimos de la manera más eh, sencilla posible, más cotidiana, eh, ¿no? Haciendo símiles con. Eh, incluso la forma en la que organizamos el gasto en la casa, por uh, ejemplo, uh, ¿no? O, 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 o la manera en que cada quien trabaja o cobra, etcétera. Entonces tratamos de hacer como esas eh, esas comparaciones para que fuera mucho más digerible la información porque reconocemos que si a nosotros nos costó trabajo claro. entenderlo durante la investigación, también es complicado que la gente de a pie que no está inmiscuida en todo esto, ¿no? Este, pues, se se vuelve todavía más complicado. Entonces, tratamos también de hacerlo lo más digerible posible.
1: Buenísimo, y sobre todo, eh, en esta administración, en donde, pues, no ha pasado nada, pareciera que. Sí. No hay voluntad, uh -huh. eh, hay los recursos y está todo, pero no hay voluntad. Mano para para ir cerrando, todavía nos quedan unos minutos. ¿Qué esperan de este gobierno? Sobre todo, eh, seguramente lo va lo va a ver el propio presidente, que. Eh, lo comentaban, se colgó varias veces de la estafa maestra para impulsar su, sus aspiraciones su, campa su campaña y su discurso de corrupción eh, ¿qué sucede ahora y qué esperan sobre todo en esta, en este gobierno? pues
2: es que ya llevamos la mitad no, sí, la de no ya, ya casi se nos va a acabar <risa> y no son, este, no, ya están yo, los precandidatos ya están las yo la verdad sinceramente y francamente cada vez pero menos ¿no? por, por el tiempo que, que queda pues no sé, o sea, lo que podríamos esperar era lo que se nos prometió, ¿no? El fin de, de la impunidad, por lo menos, ¿no? Es decir, que por lo menos haya... Tampoco estamos pidiendo, no, que tiene que estar Peña Nieto y todo de la cárcel. No, o sea, que realmente haya una investigación que abarque el tema de la estafa maestra como lo que se nos prometió, ¿no? Como un caso de corrupción a gran escala que permita que la investigación de las autoridades nos permitiera saber... ¿Qué pasó con ese dinero? Con esos más de mil millones de pesos que, que, que se fueron. Ya hay unas pistas que también se, se exponen en el libro, que pudieron ir a campañas. este, mm. Pero realmente no hay una investigación que haya seguido el, el curso del dinero. No sabemos a día de hoy. Seguimos sin saber a día de hoy, cuatro años después de la publicación original. La gran pregunta que muchas también nos hacen, ¿y dónde fue a parar el dinero? Pues es que nosotros como periodistas no, no tenemos la facultad para, para pedir cuentas bancarias, por claro, ejemplo, no, ¿no? La autoridad sí, ¿no? Entonces lo que esperaríamos todavía... Eh, es que no haya esa impunidad, que haya una investigación a gran escala y que no y se que no quede. Que se repita. Exactamente. Uh -huh. Y por supuesto que se pongan los medios que para que no se pueda repetir un esquema de corrupción como la estafa maestra, porque a día de hoy, pese a que llegaron con mucho entusiasmo a, en el Congreso a, a intentar este ponerle ese cortapisas al artículo primero de la ley de adquisiciones, pues a día de hoy sigue todavía abierta esa puerta y sigue abierta la posibilidad de, de que siga habiendo estafas maestras, ¿no? solamente como dicen ayer, pues tal vez no lo estamos investigando, pero podría pasar, ¿no?
1: Muchísimas gracias hermano Nayeli, para despedirnos, ¿algún comentario final para, para cerrar? Y bueno, también comentarles que ya el libro también está en, en Sí,
0: en, ya, en venta. ya está disponible en todas las librerías del país, eh, en formato electrónico también, en audiolibro incluso, para aquellos que les gusta más bien que les cuenten las historias al oído, literalmente, también ya está disponible. Eh, y bueno, pues por último, Daniel, eh, a mí me gustaría pues invitar eh, a tu auditorio a que leyera este libro, porque... Es importante que como ciudadanos, como mexicanos, uno, tengamos memoria, ¿no? O sea que este caso no lo dejamos en el olvido. Dos, que sepamos que este gobierno también ¿no? tiene una cuenta pendiente, ¿no? Con todos nosotros, eh, que el combate a la corrupción, aunque digan que ya se acabó, eh, pues no se acaba con decretos, ¿no? Por decreto o por repetirlo todos los días. Eh, aquí está la prueba viviente de que no se ha combatido la corrupción. Eh, y por último, pues que también sepan los ciudadanos que los periodistas hacemos este tipo de cosas que efectivamente eh, este, esto que dice el, el, el presidente todos los días de periodistas, chayoteros y no sé qué, claro hay de todo sí, en todo. la villa del señor no ¿verdad? No podemos la mano al fuego por todos Exacto, pero, ¿no? no podemos meter la mano al fuego por todos efectivamente hay quienes tienen unas prácticas eh, que no compartimos turbias. ¿no? turbias, exacto, por decirlo menos pero la gran mayoría somos estos periodistas que uh -huh. hacemos este tipo de programas, que hacemos estas investigaciones que estamos en la calle reporteando que estamos eh, pasándoles reportes en, en radio, en televisión, en los periódicos y que nuestra labor es servirlos y que justo lo que quisiéramos es que pues la gente no se no asumiera este discurso no de todos son iguales o de eh, en cuanto te presentas y dices soy periodista que ya sé inmediatamente de ah claro chayotero no, 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 o sea también hacemos esto eh, entonces que la gente también no acepte este tipo de, de claro. discursos. Importantísimo, ¿no? ¿no? Este, Sí, completamente, porque además, pues, este país es uno de los más peligrosos para ejercer el oficio, aquí hay eh, decenas de, de, de asesinos, asesinatos de periodistas, y creo que creo que hacemos una labor importante y la gente, eh, pues, también tendría que ver esta otra cara, ¿no? Y no solamente escuchar este discurso permanente de todos son malos y todos son chayoteros, sino que hacemos estas cosas, ¿no? Y claro. trabajamos para, para, el, para nuestros lectores.
1: Muchísimas gracias Nayeli y, y sobre todo independientemente sea el gobierno que sea Exacto. el Exacto. siguiente, el próximo se va a criticar, se va a investigar y bueno pues ahí les dejamos también las redes sociales de la estafa maestra para que lo puedan comprar, lo puedan consultar y por supuesto pues para que no se olvide. Muchísimas gracias Nayeli Roldán Manureste. Muchas gracias, gracias a ti reporteros de Animal Político y bueno pues esto fue War Room, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Daniel Flores